0: ¿Sabías que en la comunicación tan solo el 7% de la información se atribuye a las palabras o lo que es lo mismo al discurso, al contenido? ¿Sabías que también el silencio transmite y comunica? Hola, esto es Neuroprogramadamente Hablando, soy Raquel Paisa y te invito a que sigas escuchando porque esto es para ti. La PNL tiene un postulado que dice tú no puedes no comunicar. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre das algún tipo de mensaje, incluso cuando no dices nada o te mantienes quieto. Siempre estás comunicando, comunicas constantemente y en muchos casos hasta sin darte cuenta. Comunicas emociones, comunicas sensaciones. La comunicación es mucho más que las palabras que emites. Tú te comunicas a través de palabras, sí, pero también a través de la calidad o el tono de tu voz y con todo tu cuerpo, con las posturas, con los gestos, con las expresiones. ¿Alguna vez te ha pasado que hiciste un comentario con una determinada intención a una persona y esta persona lo interpretó o lo recibió y le dio un significado distinto? lo más probable es que hiciste algún gesto tal vez sin darte cuenta o le diste alguna entonación a tu voz que no correspondía con la intención que quisiste transmitir un ejemplo súper claro lo podemos ver eh, a diario cuando eh, chateamos no a, eh, cuando escribimos a través de cualquier red de whatsapp o cualquier otra donde Solamente estamos escribiendo, ¿no? Y es muy fácil que tu mensaje se malentienda. A mí me ha pasado un montón de veces y por eso he tomado la decisión de que, bueno, número uno, cuido muchísimo los signos de puntuación, los puntos, las comas, los acentos, porque a veces con la rapidez se nos pueden pasar, ¿no? Y número dos, dependiendo del mensaje, prefiero mandar un mensaje de voz o llamar directamente para... Asegurarme de que el mensaje llegue lo más parecido posible a la forma en la que quiero que llegue. Hay otros que les gusta apoyarse mucho en lo que son los emoticones, los stickers, ¿sí? Eh, y, pero de esta manera, ¿qué están haciendo? Están, haciendo eh, están acompañando lo que escriben, que son sus palabras, su discurso, con el lenguaje no verbal que lo están transmitiendo con las diferentes expresiones que nos ofrecen estos esmoticones o estos stickers. Es decir, estos vienen a suplir un poco lo que sería el lenguaje del cuerpo. Y más adelante te prometo que voy a hacer un episodio referente a la comunicación escrita específicamente. investigaciones demuestran que en una presentación ante una persona o un grupo de personas, una audiencia, el 55% del impacto viene determinado por el lenguaje corporal, lo que es la postura, los gestos, el contacto visual, el 38% por el tono de la voz y solo el 7% por el contenido lo que son la, las palabras o el discurso propiamente. Por supuesto, los porcentajes exactos van a variar de acuerdo a la situación o al contexto, pero de forma muy clara puedes ver que el lenguaje corporal y el tono de la voz es que es lo que, se llama, lo que llamamos el lenguaje no verbal, marcan una enorme diferencia en el impacto y en el significado de lo que dices. ¿Has escuchado? No es tanto lo que se dice, sino cómo lo dices. Bueno, es así tal cual. La forma como lo dices es lo que realmente marca la diferencia. Por ejemplo, un simple hola, dependiendo de cómo lo digas, puede interpretarse como un saludo agradable o por el contrario como una amenaza, como una humillación, en fin, ¿no? Al final podemos verlo como que las palabras son el contenido del mensaje que queremos dar y las posturas, los gestos, las expresiones, el tono de la voz son el contexto en el que el mensaje está enmarcado y que juntos le dan sentido a la comunicación. ¿Lo ves? Esto se convierte en un elemento que hay que tener muy en cuenta tanto en tu vida personal pero también en tu vida profesional por ejemplo cuando asistes a una entrevista de trabajo o una reunión una negociación porque es un factor en el que puede radicar tanto el éxito como el fracaso y te voy a dar tres tips para hacer más efectiva tu comunicación desde el punto de vista no verbal Número uno, convierte la sonrisa en parte de tu repertorio habitual. Al iniciar eh, cualquier relación comunicativa, en especial si es una situación tensa, pero cualquier relación comunicativa, una sonrisa siempre te va a ayudar en positivo. Porque cuando sonríes se produce un efecto espejo y esto genera sentimientos o emociones positivas. Número dos, mantente relajado. Sí, el mantenerte relajado, no tenso y gestionar tus emociones, que por cierto, en el tercer episodio te doy algunos tips para hacerlo, ¿no? Si ya lo escuchaste, puedes repasarlo. Si no lo has escuchado, aprovecha y ve un poco hacia atrás. Eh, sobre todo para que eh, esto de mantenerte relajado y gestionar tus emociones es muy útil, sobre todo si, bueno, si estás de pie, pues puedas moverte con naturalidad, sin permanecer inmóvil, ¿no? Que puedas desplazarte de vez en cuando, por ejemplo, si estás frente a una audiencia, eh, esto te puede funcionar muchísimo. Si estás sentado, pues para que tengas una postura erguida, no rígida, pero sí erguida, con los brazos sobre la mesa preferiblemente, apoyando la conversación con movimientos con la cabeza, asintiendo, ¿de acuerdo? Y número tres, usa muy sutilmente la técnica del espejo, que consiste en imitar ligeramente el lenguaje del cuerpo de los demás, sus expresiones faciales, sus gestos, su postura, el tono de su voz. Esto tiene que ver con la empatía, con crear una sensación de conexión con la otra persona. ¿no? Y de nuevo, si quieres saber más sobre ese tema, también puedes ir un poco más atrás. Creo que eh, en el primer episodio hablamos sobre el, este tema de la empatía y de crear justamente estos ambientes de conexión y de confianza con el otro. Y te voy a dar una clave adicional que yo practico que te puede funcionar mucho a ti también. Si tienes alguna reunión, por ejemplo, o tienes que expresar algo frente a una audiencia o con otra persona, dependiendo, puedes practicar frente al espejo o puedes también grabarte preferiblemente. Esto es súper, súper, súper útil. Y luego, después que te grabas, puedes observar tu grabación y esto te permite darte cuenta de ciertos detalles que puedes mejorar corporalmente eh, a mí me ha funcionado muchísimo y aunque ya estoy acostumbrada y lo hago con bastante naturalidad pues sigo haciendo el ejercicio porque yo parto de la idea de que siempre podemos hacer las cosas Entonces, ¿qué esperas ahora que sabes que el 63% de tu comunicación depende de tu lenguaje no verbal? O sea, de tus posturas, de tus gestos, de tus expresiones, del tono de tu voz, de tu entonación. Empieza desde ya a cuidar y sobre todo a ser consciente todos esos elementos cada vez que te comuniques para que logres una comunicación mucho más efectiva en todos los ámbitos de tu vida, tanto personal como profesional. Y así terminamos por hoy en Neuroprogramadamente Hablando. Si te gustó este contenido, compártelo y suscríbete. Me encontrarás en las principales plataformas de escucha. Recuerda también seguirme por mis redes sociales como Raquel Paisa. Chao, chao, hasta la próxima semana. Como todos los martes tendrás disponible el próximo episodio a partir de las 9 de la mañana hora Venezuela. Así que mucho éxito.